0: RCF. vu tout l'hôpital.
1: Le 6 août 1945,
2: la bombe atomique tombe sur Hiroshima. Trois jours plus tard, c'est autour de Nagasaki. Dorotide écrit alors dans le journal des Catholic Worker
1: « Nous espérons les avoir tués. Les faits espérés, pas connus. » On espère qu'ils sont atomisés, nos frères japonais, dispersés, hommes, femmes et bébés aux quatre vents sur les sept mers. Peut-être que nous allons respirer leur poussière dans nos narines, les sentir sur nos visages dans le brouillard de New York, les sentir sous la pluie sur les collines d'Iston.
2: L'après-guerre devient pour Dorothy le début d'un temps de pénitence. Une pénitence pour tous ces morts, qui sont nos frères et sœurs. Dorothy Day.
1: Je ne suis pas une sainte.
2: Sixième épisode.
1: Des fermes communes à la ségrégation, la nouvelle lutte de Dorothy Day. En mai
0: 1947,
2: Dorothy Day adresse à ses lecteurs un article qui définit les fondements du mouvement des Catholic workers. La guerre a montré à quel point l'horreur était si propre à l'homme. Il n'y a qu'une tristesse, c'est de ne pas être des saints. Cette citation de Léon Blois à la fin de son roman « La femme pauvre » traverse tout l'article de Dorothy. Il ne s'agit pas de se perdre en pays d'utopie. C'est pourquoi la ligne directrice du mouvement subsiste.
1: Le programme d'action de Peter Morin face à la crise d'aujourd'hui, une crise qui s'est poursuivie ces 15 dernières années à travers la Grande Dépression et cette guerre énorme, reste le même que celui que nous avions établi quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois en 1933. 1. Atteindre l'homme dans la rue par les enseignements sociaux de l'Église. 2. Atteindre les masses par la pratique des œuvres de miséricorde, corporelles et spirituelles, par le sacrifice personnel, ce qui signifie la pauvreté volontaire. 3. Établir un apostolat laïque par des tables rondes de discussion afin de parvenir à la clarification de la pensée. 4. Fonder des maisons de l'hospitalité pour la pratique des œuvres de miséricorde. Et 5. Fonder des fermes communes comme remède au chômage, résoudre le problème de la machine pour la restauration de la propriété et la lutte contre l'état servile pour l'établissement de la famille, la communauté originaire, la première unité de la société.
2: On retrouve ici le trio de Morin, le culte, la culture et l'agriculture auxquelles Dorothy ajoute une vision du travail. Il faut retrouver une philosophie du travail ne cesse-t-elle de répéter. Malheureusement, ce combat Dorothy va l'affronter seule. En effet, en 1949, après quelques temps d'errance, de fatigue, de maladie, Peter Morin décède dans la maison des Catholic Workers à New York. Dorothy écrit alors une oraison funèbre qu'elle publie dans le journal.
1: « Nous sommes certains qu'il a accueilli notre sœur la mort avec joie et qu'il sent sous lui les bras éternels. » Nous l'avons écrit auparavant et nous le répétons. Peter était l'homme pauvre d'aujourd'hui. C'était un Saint-François des temps modernes. Il connut la pauvreté en tant que paysan, habitué à la vie rude, à la nourriture maigre, au lit dur ou même à aucun lit du tout. Il connaissait la saleté, l'épuisement et le travail difficile et ingrat. Il avait une mission, une vision, un apostolat mais il avait rejeté les honneurs, le prestige et la reconnaissance. C'était un cœur véritablement humble et aimant. Aucun mot malveillant ne passait ses lèvres. Or, comme le disait saint Jean, l'homme qui maîtrise sa langue est un homme parfait. Il n'avait pas de préférence dans son amour, il aimait le monde, il voyait ses prochains comme Dieu les voit. En d'autres termes, il voyait le Christ en eux. Nous devons mettre en place une société où il sera plus simple pour les gens d'être bons. Il vantait les délices de la pauvreté et non de la misère comme voie vers un retour à la campagne, un moyen de retourner aux choses précieuses de la nature, à la terre et au ciel, à la maison et aux enfants.
2: Jusqu'à son dernier jour, il partait dans les rues de New York, se perdant, désorienté. Certains racontent qu'il avait une partie de sa tête déjà au ciel. Il était égaré comme un symbole de ce monde d'après la bombe atomique, où il est difficile de trouver le ton juste et sa place. Au début des années 50, un jeune musicien ambitieux chante pieusement du gospel dans un studio d'enregistrement sans savoir que tout cela est dépassé. On le pousse, on le tire, n'a-t-il rien de neuf, rien de meilleur Si, répond-il, mes propres compositions. Son nom Vous allez l'entendre. Il est vêtu de noir, il parle pour les pauvres et les prisonniers. Hello, I'm
0: Johnny Cash. The train are comin it's rollin' around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rollin' on down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son,
2: Je n'ai pas vu le soleil briller depuis « je ne sais plus ». Je suis coincé dans la prison de Folsom. La prison. Dorothy va la retrouver bientôt. Les états unis organisent alors de fausses alertes à la bombe dans les grandes villes. Et lorsque la sirène sonne, tous doivent se cacher dans les caves, dans les métros, en sous-sol. C'est la grande peur de la menace rouge. Pour Dorothy et le mouvement, jouer le jeu de ces fausses alertes, c'est soutenir une philosophie de la guerre inacceptable. Lors de la première alerte, le journal le New York Mirror parle d'un véritable succès, mis à part l'arrestation de 29 réfractaires. C'est un petit groupe de catholiques workers. Dorothy et ses compagnons sont emmenés en prison. Encore une fois. Le juge parle alors de meurtre. Par leur conduite, ils auraient mis en danger la vie de 3 millions d'habitants. Illusion de la sécurité complète, peur totale, escalade de l'armement, la lutte contre ces maux ne doit pas s'arrêter. À chaque exercice d'alerte, la désobéissance civile grandit. Quelques années plus tard, ils seront des milliers dans les rues à lutter aux côtés de Dorothy et d'autres manifestations voient le jour.
0: J'ai un dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self evident that all men are created equal.
2: 28 août 1963, sous le soleil brûlant de Washington DC, Martin Luther King s'adresse aux Américains. C'est un des sommets de la lutte contre les discriminations. Les actions concrètes, telles que le boycottage des bus, commencent dès les années 50. Rapidement, le jeune pasteur Martin Luther King devient l'égérie de ce mouvement. Partout aux États-Unis, des initiatives fleurissent. Dorothy Day, qui ne cesse de s'informer des remous sociaux de son pays, prend son parti. Elle trouve alors une réponse au racisme chez Clarence Jordan. Cet homme blanc, peu ordinaire, fermier et traducteur de la Bible, a ouvert avec sa femme et un couple afro-américain dans l'état de Géorgie une ferme commune appelée Koinonia. Une ferme où Noirs et Blancs vivent ensemble. C'est une monstruosité pour une majorité d'habitants de Smithfield, le village voisin. Dorothy décide de prendre la voiture pour vivre une semaine ou deux dans cette ferme. Elle nous en raconte quelques épisodes. Par exemple, ses courses avec la femme de Clarence Jordan, Florence.
1: À Smithfield, devant le magasin de graines, nous avons eu une aventure. Un homme en costume sortit d'un établissement en criant de manière inaudible et suivit Florence dans le magasin. Elle eut le temps d'apprendre que le propriétaire du magasin était en Floride et elle sortit immédiatement. Pendant ce temps, l'homme se déchaînait d'une manière hideuse. Il nous appelait « saleté de putain communiste » et « amoureuse de nègres, les phrases habituelles.
2: Les violences verbales sont alors le moindre des mots. Les violences physiques se succèdent, laissant le tribunal indifférent, et pire, la ferme écope d'une amende pour trouble à l'ordre public. Pour éviter les vols et les violences, les habitants de la ferme se relaient pour veiller. Mais un soir...
1: Samedi, minuit, la nuit dernière, on m'a tiré dessus pour la première fois de ma vie. Elisabeth et moi, nous tenions la garde de minuit à 3 heures du matin, elle, avec son accordéon, pour occuper ses nuits de veille par des hymnes, et moi avec mon bréviaire, me remémorant le lever des trappistes à deux heures du matin. Les nuits du vendredi sont mauvaises, beaucoup de voitures passent. D'habitude, nous sortons pour leur montrer que des gens montent la garde. Mais cette fois-ci, à une heure trente, nous étions assis sur les deux premières marches de la voiture, sous un projecteur et sous un énorme chêne, quand une voiture a ralenti en passant et a truffé notre voiture de plomb. Nous avons entendu le son des tirs répétés, des coups réguliers, et nous étions beaucoup trop surprises pour bouger nos têtes. Il n'y eut alors plus aucun bruit, la voiture accéléra et disparut au bout de la route. Le silence de l'obscurité, le son des tirs crépitant dans la nuit calme, tout cela est terrifiant.
2: Terrifiant, mais cette terreur est vaincue par la non-violence, l'esprit de communauté et le travail de cette ferme. Une ferme qui tourne réellement bien. Et Dorothy repart quelques jours plus tard avec deux convictions. La lutte contre la ségrégation est nécessaire et il faut prendre exemple sur cette ferme pour en monter d'autres. La ferme est le symbole même de la pensée de Dorothy Day. Réconcilier accueil, Travail et prière. Dès son retour à New York, Dorothée se met en quête d'un grand espace et d'une ferme à acheter. Alors quel avenir dans les fermes pour les catholiques workers Quel avenir pour Dorothée en plein cœur de la guerre froide Nous arriverons bientôt aux années 60, année de révolte qui marque une nouvelle époque. Et pendant cette période de ségrégation, la musique est un des premiers lieux où noir et blanc se mélangent, à l'instar du jazz. Les musiciens commencent à prendre position. Certains, avec violence, comme Nina Simone, exigeant que les Blancs ressentent dans leur chair la même violence que celle que les Noirs ont subie. D'autres, néanmoins, appellent au pardon. C'est le cas de Myriam Makeba, sud-africaine, exilée car luttant contre l'apartheid. Sillonnant l'Europe et les États-Unis, elle déclare Il faut nous laisser grandir. Les Noirs et les Blancs doivent apprendre à se connaître, à vivre ensemble. En 1956, à l'âge de 24 ans, elle signe un de ses plus grands succès.
0: Panda, panda